2: Estamos de vuelta y esta nota la ha preparado el cumpleañero del día, Henry Ving. Eh, se, se une mucho la, la reflexión que, se, que, que hay ayer en la producción y redacción de Con Criterio a esa renuncia posterior de Anaite Guardado, designada. Eh, por 48 horas como Ministra de Energía y Minas. Pareciera que, que cualquier asociación con CACIF puede parecer o puede ser una marca anatema. Escuchemos el reporte de Henry Bean y luego conversemos con Gustavo eh, Berganza, analista en comunicación política, sobre, sobre ese evento y sobre las reflexiones que nos trae Henry Bean en su nota.
0: El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
3: El fantasma de Casif, la convergencia que aglutina al sector privado organizado, persigue al gobierno de Bernardo Arevalo y Karin Herrera como un anatema. La sola vinculación del Casif con dos integrantes del gabinete de gobierno generó controversia, al punto de que una de ellas, Anaité Guardado, propuesta para dirigir el Ministerio de Energía y Minas, renunció al puesto 48 horas después de su presentación pública y de un torrente de cuestionamientos sobre su relación con la industria energética. El reproche es la incoherencia. Por un lado, recuerdan que Arevalo, junto con la bancada Semilla, propusieron en 2022 expulsar a este grupo de unas 50 juntas directivas en instituciones públicas y autónomas donde tienen participación para definir políticas estatales. El partido, a través de sus líderes más relevantes, ha desafiado y criticado abiertamente al sector organizado. Samuel Pérez, diputado. CASIF es financiado por impuestos y retorciendo la ley tienen presencia en más de 50 juntas directivas del Estado, donde cobran dietas pagadas por el pueblo de Guatemala. Están metidos en todos lados, en la Junta Monetaria, en el Ix en el CHN, INTECAP, COVIAL, FHA, entre otro montón. Esto no solo les da un gran poder político. Porque mientras los gobernantes duran cuatro años, ellos siguen permanentemente ahí. Arevalo, aunque moderado, ha hablado de cambios necesarios en torno a CASIF En una entrevista con el creador de contenido digital, siempre incómodo, el propio Arevalo dijo en mayo pasado. Mientras el CASIF quiera trabajar en las nuevas reglas del juego, no va a haber ningún problema. Pero además, recordemos que el CACIF ya no es... La única instancia que representa empresarios. Este reportero llamó a Ignacio Lejárraga, presidente del CACIF, pero dijo que previo a la toma de posesión de los funcionarios no emitirá opinión. Tampoco quiso referirse a las críticas del comité empresarial que dirige. La palabra empresarios genera desconfianza. La encuesta de mayo 2023 de Prensa Libre reveló que la figura empresarial se encuentra entre las instituciones con menos confianza con 22 puntos. La mala percepción cae, sin reponerse desde hace una década. Al consultar a Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales sobre CACIF, señala.
4: Sí, mire, es que digamos en el conocimiento popular, significa el empresariado influyente, económicamente potente, pues es que sí, es una institución que tiene que mm, pelear siempre mucho su percepción ciudadana, eso no le es favorable, seguramente.
3: Además, agrega...
4: A mí, en lo personal, no me parece que el cacife esté en el gabinete. Lo que sucede es que cuando hay profesionales calificados con ciertas experiencias, como algunas ministras tienen, es obvio que tra dónde van a trabajar, en el sector público o en el privado. Usted sabe que los niveles de de remuneración que normalmente tiene un profesional en el gobierno no son los que se hable. entonces el que yo ponga mi trabajo mi experiencia, mis estudios en un proyecto privado de verdad no veo que sea para que me califiquen que yo pertenezco al CACIF démosles el voto de confianza de que uno mientras trabaja en una institución es leal a esa institución pero si uno va al servicio público y en una dignidad como de titular de un despacho ministerial, tiene que ser consecuencia con el gobierno al cual está sirviendo, porque se ha hablado mucho de que haya ética, de que haya principios.
3: Los réditos reputacionales de CASIF cayeron más desde 2016 cuando empresarios que representan los capitales más fuertes del país fueron acusados de financiar ocultamente la campaña del presidente Jimmy Morales. Los señalamientos fueron absueltos a raíz de una modificación al tipo penal del que fueron acusados. María Fernanda Rivera, empresaria de cacao, interpreta el rechazo a ciertos grupos empresariales así.
4: A veces cuesta que Las personas y, y las instituciones hagan cambios. Eh, la realidad es que también lo, el, el sector empresarial ha estado acostumbrado a una cierta forma de ser y que ahora Guatemala y la economía de Guatemala necesita que se modernice, que sea mucho más inclusiva y eso genera una serie de, de, de cambios y de incertidumbres para quienes habían estado, digamos, eh, ya estaban... Muy cómodo, digamos. No
3: obstante, veo una oportunidad para el sector en la coyuntura actual.
4: Es una oportunidad de modernizarse, e incluso de hacer mejores negocios, sin ese problema de corrupción.
3: Henry Bing, Radio Con Criterio.
2: Lo la bienvenida a Gustavo Berganza, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Él es analista en comunicación política y nos va a acompañar en esta conversación sobre los eventos. Casif marca anatema. Bienvenido a Con Criterio, Gustavo.
1: Buenos días, Claudia. Buenos días, Amolís. Buenos días, Pedro. Eh, muchas
5: gracias por la invitación. Eh, Gustavo, eh, ¿qué, ¿qué impresión te, te da a ti justamente ese rechazo por algunos sectores? Porque eh, no todo el mundo rechaza el sector empresarial. De hecho, hay muchos empresarios y mucha gente que trabaja ahí y lo acepta, aunque sea eh, eh, implícitamente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensación te genera a ti el rechazar las cosas por rechazarlas? o el que haya estado ahí, rechazarlo justamente porque estuvo ahí, que es un poco lo que viene a, a explicar Raquel Celaya.
1: Lo, lo que pasa es que eh, de, tenemos que verlo en dos, en dos vertientes. Una es el, eh, la forma como, como los propios eh, voceros, o sea, las, la gente que asume la, la representación pública de Casid ha manejado su relación con la opinión pública, y luego también tenemos que tomar en consideración cuál es el, el, el tipo de, de ambiente en el que ha eh, tenido que navegar esta 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 institución. Es decir, en el primer caso, en el primer caso yo te diría que para la actual coyuntura, este, pues la, la vocería que ha ejercido Ignacio Legarra ha sido, ha sido bastante, ha sido muy buena ha sido muy buena, es una persona que tiene una gran facilidad de comunicación que no se, que no se eh, niega a participar en foros en donde incluso puede haber eh, eh, preguntas muy agresivas o, 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 o rechazo y eh, en ese sentido yo creo que ese es un, ese es una, una buena, un buen paso en el caso de Casi, de de pero en el otro tema también lo que vemos es, es lo que ya, ya reportó Henry Vini en el informe y es el hecho de que eh, durante todo el año anterior ha habido una eh, en primer lugar una campaña eh, abierta de, de, de por parte del, del partido semilla y también por parte de simpatizantes eh, de, de este grupo que han eh, atacado la imagen de Casim luego en el tercer caso tenemos también las actuaciones que han sido la, eh, institucionales es decir es muy difícil realmente muy claro. para una para una entidad que se rige por consenso tratar de tratar de conjuntar las opiniones de sectores que son mucho más uh, modernizantes en términos de, de relacionamiento político y comunicacional, como te podría poner un ejemplo como la, la, la propia Cámara de la Construcción, eh, con otros sectores que son más conservadores y más reacios a, a, a aceptar las, las, las nuevas realidades del país. Entonces yo creo que esa, esa, toda esa mezcla de factores... <coughs> Es la que nos ha dado una. Eh, nos, ha, nos ha ido creando una, una, una percepción eh, negativa y una reputación que, bueno, le va a costar mucho al sector privado eh, eh, ir reconstruyendo.
0: Pero sí si la ves reconstruible, Gustavo. Voy a ponerte un, un parámetro, una referencia. En algún momento se va a olvidar o, o va a desvanecerse el peso tan negativo que Consuelo Porras tiene incluso sobre la imagen del del CACIF y su alianza o su favorecimiento hacia, hacia el sector empresarial
1: o la utilización mutua que ha habido. Eh, y de, yo creo que sí es factible que lo puedan reconstruir, eh, pero va, va a tener un gran esfuerzo de, 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 sí, desde adentro. Porque en primer lugar, que, eh, pues, como, como sabemos que, que aparece en comunicación eh, eh, institucional, es decir, lo, que, lo, lo, lo primero que tenemos que, 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 tiene que hacerse es conjuntar una imagen, una, una identidad compartida, es decir, eh, de qué lado está, de qué lado están los, quienes integran, uh -huh. sí, estamos, estamos, en, eh, están del lado de una, de una, de una, de un empresariado moderno, de un empresariado que que, que acepta las reglas democráticas de un, de un de, de empresariado que acerca la, acepta las nuevas realidades políticas del país en las que hay grupos eh, organizados indígenas, grupos, grupos eh, eh, de izquierda que, que están eh, cuestionando el estatus quo, es decir o, 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 o hay un, o prevalece la, la imagen de, un, de, un, de, un, de, una, de una democracia que que, bueno, que podría ser la, la misma democracia que instauraron los, los militares en uh -huh.
2: 1905
1: entonces digamos, ahí hay que, hay que hacer una discusión interna sobre, sobre cómo conciben cómo se conciben ellos y qué imagen quieren proyectar qué imagen comparten con respecto a la, a la democracia, porque una cosa son los intereses empresariales y otra cosa es cómo hacer avanzar esos intereses empresariales dentro de nuevas realidades políticas y es, uh -huh. yo creo que ahí es en donde ha fallado un poco la la conformación de esa id identidad colectiva de, de, de CACIF. Y luego el otro tema es el de, el de quién tiene que comunicar esas nuevas realidades.
3: Y como, decir, eh, uh -huh.
1: como, decía, como, como les decía, decir, eh, eh, yo pienso que Ignacio Legarra ha hecho un buen, un buen papel um, dentro de una camisa de fuerza.
2: Gustavo, sabes que, que comparto plenamente contigo esa apreciación sobre el, el actual presidente de, del CACIF. Es una pena que no... No no a nuestras notas, pero a la vez que reconocía sus habilidades y su naturaleza, eh, vamos a decirlo como comunicador o orgánico, muy efectivo, muy eh, abierto, eh, también estabas admitiendo que... Eh, a pesar de esas cualidades, se cierra en donde advierte la, la polémica. En la nota de Henry Bim, eh, por ejemplo, ha dicho que no daría declaraciones respecto a estas controversias y tampoco daría declaraciones eh, antes del, del 14 de, de enero a las 14, cuando el gabinete eh, tome poder. Eh, comparto la apreciación contigo y pues... Entiendo por lo que decís que está encerrado, es una camisa de fuerza, un buen comunicador con una camisa o con un, un bozal de hablar cuando se debe hablar. Eh, pero respecto de la imagen del Cacif en sí, pareciera que es un, un grupo, pero yo veo la encuesta de ProDatos de, de Prensa Libre del año pasado y es que los números están por debajo de los 20 puntos en confianza. Y, y, y Prensa Libre y ProDatos alimentan esa encuesta con una línea del tiempo. Es, es, es una caída constante. No ha existido el flip, no ha existido el cambio que arrastran desde el 2012. Eh, no solo asociados con la corrupción a partir del 2015, 2016, sino ahora en el 2023, asociados con, con un golpe de, de Estado, y Juan Luis te lo preguntó, ¿se puede recuperar? Dijiste sí, pero ¿cuánto de esa recuperación depende también del siguiente gobierno y de la dinámica que, que desarrollen con, con el presidente Arévalo.
1: Mira, no es solamente la dinámica que desarrollen con el presidente Arévalo, sino también la dinámica que desarrollen eh, eh, y que proyecten y que hagan conocer, que desarrollan con otros grupos sociales, ¿verdad? Es sí, porque el CACIP no solamente es una, es una entidad que, que, que defiende los intereses empresariales, sino que, eh, bueno, esa, esa misma defensa de los intereses empresariales hace, les hace asumir un rol político, ¿verdad? Entonces, este, ese rol político eh, de defensa de intereses empresariales es algo, es algo que, eh, bueno, que tienen que tener muy claro los demás, los demás eh, grupos sociales. Sí, no se no se, no se pretende que que por es un
0: sindicato de patronos, pues no pueden defender el, o, o es decir, no están ahí para defender el interés de los trabajadores.
1: Y, y no, no, y no puede pretenderse, por ejemplo, que eh, una entidad como el CUB de, defienda los intereses de los de los finqueros, verdad, no. entonces eh, 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 también yo, yo pienso que tiene que haber un poquito de madurez de parte de los de los diversos grupos que interactuamos en la en la sociedad guatemalteca para entender cuáles son las limitaciones que tienen nuestros nuestros uh, nuestros interlocutores no eh, pero por otra parte sí hay que asumir una 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 actitud mucho más abierta porque bueno lo de lo que hemos oído de lo que hemos oído es que eh, si bien es cierto a lo largo de todo el tiempo desde la negociación de los acuerdos de paz cuando estaban las comisiones eh, de eh, que negociaban los puntos específicos de cada acuerdo con la Comisión de, de Reconciliación Nacional y había habido contacto entre empresarios y diversos grupos de izquierda y diversos grupos que no son eh, eh, precisamente del, del agrado de, lo, de, de empresarios, pues había habido esa, 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 esa creación de confianza. ¿verdad? Es decir, algo sucedió ahí que eh, en, 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 el, en, en los últimos años pues ya no, ya no continúa esa, esa comunicación tan fluida que se que se inició con los Acuerdos de Paz, pues, pudo haber sido un cambio generacional dentro de la dirigencia de casi donde entró tal vez una, una, una dirigencia con una actitud mucho más conservadora y mucho más, uh, mucho más reacia a, a abrirse. Pero digamos, todo esto es, es algo que, que es un ejercicio de la para, para, para comunicar en primer lugar. Tiene que, haber, tiene que darse la, la, el intento de apertura, de, de proyectar la sensación de apertura, de, de proyectar la sensación de identificación con valores claves que hacen, que hacen, que hacen funcionar la, el, el sistema político guatemalteco, la, la democracia, este, valores claves en los que coinciden, por ejemplo, los, los, incluso los grupos más extremistas de la izquierda con, lo, con, lo, con los grupos más extremistas de la derecha, de cómo debe funcionar la economía y todo eso hay que eso eso debe, debe utilizarse para tender puentes pues porque lo que pasa es que la, la, la comunicación no, no debe darse solamente por la vía de ataque, sino para, para establecer cuáles son las cosas comunes sobre las cuales se puede construir una, 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 una propuesta conjunta en la que puedan estar de acuerdo los diversos sectores yo creo que en ese en ese en ese tema sí ha habido una falla por parte de la ...por parte de la actitud política y de la manera de proyectar esa actitud política... ...por,
5: por la comunicación del CACIF. Eh, yo estoy de acuerdo, Gustavo, que hay un problema de comunicación. Yo, yo no comparto tanto la defensa de intereses gremiales, que es verdad... ...como la, la defensa de principios, de principios. Evidentemente el CACIF de, defiende principios de libre mercado... ...principios de capitalismo, principios de empresarialidad... ...que evidentemente ahí sí chocan con otros principios de forma de ver políticamente el Estado. Es decir, un Estado menos eh, liberal y más estatista... ...un estado más interventor de empresas estatales y no de iniciativa privada... ...y evidentemente se genera un choque político, un choque político por concepción de principios. Y estos grupos que adversan a CACIF normalmente tienen una palestra informativa muy superior... ...enormemente superior y una militancia mucho más activa que el propio empresario... ...que evidentemente no ha salido a confrontarlos de una manera comunicativa eh, asertiva... Eh, sí. Pero, pero a mí ahora, me... ahora, Pedro, sí.
1: pues, lo, que, lo que hay que ver también es, es, es la, el cambio de las nuevas realidades comunicativas. Es decir, antes antes el CACIF era prácticamente hegemónico en la, en la, en la, en la cobertura que, que le daban los medios de comunicación, en donde, en donde sí, prevalecía mucho el punto, el punto de vista eh, de, del CACIF por encima de los demás eh, eh, puntos de entidades sociales. Pero vemos ahora lo que, lo que vemos en esta era de las de la, de, en donde la mayoría de la gente, sí donde casi el 47% de la población tiene como fuente eh, inmediata de información a las redes sociales versus eh, eh, lo que sucedía antes cuando teníamos que el 80% de la, tele, de la gente tomaba su información de la televisión, pues entonces este, ya esa, esa, comunicación, esa, esa comunicación hegemónica se ha ido, se ha ido deteriorando para darle, para darle más paso a otras voces, ¿verdad? Sí, esa es una realidad que, que el CACIF tiene que, que aprender a, a, a manejar en, su, en sus ejercicios comunicativos. Luego, por otra parte, estamos de acuerdo en que, en que bueno, defende, defiende principios económicos, pero también... Eh, esos principios económicos no pueden darse si no hay una democracia electoral funcional y digamos ahí fue en donde falló la comunicación del del CACIC durante la crisis eh, eh, durante la crisis que acabamos de que seguimos viviendo todavía porque este, mientras, mientras algunas entidades se animaban a expresar de manera más, más explícita su condena hacia la hacia, hacia el hacia el, el intento de golpe de estado que se estaba dando en marcha y hacia el desconocimiento de la voluntad popular veíamos que la comunicación del CACIF era mucho más tímida es decir, decir? por no decir sí ya por no decir amigo.
2: no no sabía Ajá.
1: entonces digamos eso eso también fue fue eso también ha incidido en la mala en la mala eh, eh, aceptación que tenga que tenga la eh, que tiene esa institución ante la población guatemalteca en estos momentos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, incluso, incluso miembros eh, que están dentro de la de la de la, de la organización de CACIFCO eh, eh, y que integran el directorio de Fundesa, pues eh, vemos que, que Fundesa fue mucho más asertiva en varios momentos para la defensa de la democracia, ¿no? Entonces, eh, eso, 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 eso demuestra que tal, que tal vez dentro del CACIFA hay que, hay que emprender una reflexión interna de cómo tiene que ser la toma de decisiones a partir de ese momento. Está funcionando el consenso en donde una sola voz puede vetar toda un, todo un sentimiento generalizado adentro y, y, y tomar en consideración que, que esos consensos están llevando a una forma de comunicación muy ambigua que les da y que le está eh, deteriorando eh, la, la reputación y le está impidiendo este, emprender eh, lazos con otros sectores de la sociedad guatemalteca. Eso es una, ese es un ejercicio que creo que le surge hacer. Gustavo, ¿cómo, cómo ves la
0: renuncia de Anaíte Guardado como ministra designada de Energía y Minas? ¿Qué, ¿Qué lectura sacas de eso?
1: Bueno, mira, yo creo que hay, dos, hay, hay varios problemas. En primer lugar... En primer lugar, el hecho de que, eh, no, yo, no, yo, no, yo no creo que sea por el hecho a, a, de pertenecer a, a, a sector empresarial que haya sido, en, en general, que haya sido la renuncia, sino lo, lo que yo veo ahí es un problema de es un problema de vetting, como dirían los, uh, los americanos. Es decir, uh, no, ¿cómo es posible que a alguien, que, a, que no se haya hecho un, un ejercicio de... de, de de análisis, de rastreo de todos los posibles esqueletos que tiene una persona en, en el armario antes de nombrarla. Pues. Es decir, si una entidad política como, como la, la semilla, es decir, se apoyó muchísimo en, en pueblos indígenas, se apoyó muchísimo en gente que está, está eh, en contra de, la, de, las, de las hidroeléctricas, entonces no, a mí no me cabe. ¿Cómo es posible que hayan, que hayan nombrado a una, a una persona que precisamente en, en, en declaraciones públicas muy difundidas este, estuvo en contra de esos pueblos que cuestionaban, de esos grupos que cuestionaban las, a las hidroeléctricas? Entonces, ahí lo que yo veo es un, es un, es un, es un error de, de. Un mal proceso de, de revisión. Un proceso de, de revisión de antecedentes de, de los candidatos, ¿verdad? Más que una oposición per se al sector empresarial es un conflicto entre entre un grupo que, que apoya al, 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 al presidente actualmente y otro al que el presidente pretendía acercar.
2: Ayer hacía el ejercicio de que ocurriría exactamente lo mismo si el presidente eh, Bernardo Arevalo elige eh, en esa posición a alguien que ha defendido o alguien que se ha opuesto abiertamente a los proyectos de explotación de recursos naturales eh, tengo varios nombres, pero pues, digamos, eh, uno y otro pueden ser más eh, disonantes, pero imagínate la polémica que habría surgido si en ese puesto está un, un, un opositor de todos estos proyectos. Se provoca exactamente se provoca exactamente el mismo efecto. Ahí el desafío de Bernardo Arevalo es encontrar a alguien completamente neutral en esos temas, pero también eh, capacitado. Eh, es el único... Um, Nombre que, que que sale de la lista de, de los ministros y ministras ya presentadas, Gustavo Berganza, ¿cuál es tu apreciación? Mira, lo, que
1: pasa, lo que pasa es que también por ese pro problema de falta de comunicación del CASI y por ese problema que, que puede existir en otros en otras organizaciones empresariales, a mucha a mucha gente que ha tenido alguna algún tipo de vinculación, ya sea por consultorías o ya sea por empleos temporales con con entidades asociadas al, al sector privado en general, no necesariamente solo al CACIF, también les, le, le endilgan el, el San Benito de que, de que pertenece o de que es alguien orgánicamente perteneciente al, 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 al CACIF. Entonces, eh, yo creo que ese es, ese es un problema tanto de, de, de las entidades a las que han pertenecido estas personas como, de la, como del propio CACIF, de, de establecer cuáles son los límites de su de la por ejemplo de la de la acción de la gente que ha trabajado con ellos o que, o, o, o que está vinculada a otros sectores empresariales sí, aquí el error el error es 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 eh, pensar que todo empresario mm. o, que toda, o que toda que toda persona que pertenece al sector empresarial es automáticamente una, un miembro orgánico de casietes claro
3: ese
0: es, es incorrecto absolutamente Gustavo quiero quiero preguntarte una cosa más eh, sos experto en comunicación, tenés toda la vida de, de experiencia, tanto en medios como en, en sociología. Pues, eh, cómo ves la comunicación del, del gobierno entrante? ¿Te, ¿Te parece apropiada,
1: razonable, eficaz? Mira, yo creo que fue muy efectiva para la etapa de campaña pero sí siento que está está siendo eh, eh, sumamente débil en esta en esta etapa ya de ya de eh, eh, transición y de, y de cercanía al poder si uno ve por ejemplo erro, errocitos, errocitos de bulto verdad porque la, la eh, no se no se, no, se, no se no se explicó debidamente de a la la, la, las razones por las cuales se, 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 se escogió a, a X o Y gente para, uh -huh. para el gabinete, por ejemplo. Eso, de, eso debía haber sido parte de la conferencia de prensa, de, la, de los talking points, de la, de los, del argumentario que debía haber manejado el, 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 el presidente en su primera conferencia de prensa como tal. Pero, Ahora mismo, por ejemplo, ¿no nos está
0: planteando el gobierno eh, objetivos o, o... A ver, a qué deberíamos atenernos los ciudadanos. Veo una comunicación bastante difusa en general.
1: Difusa y, y, y muy primeriza. Yo te diría que así casi de, de elemental, porque por ejemplo una cosa tan tan, tan eh, Dios mío, yo te diría tan ridícula, pues como la quisieron de sacar a los a los a los a los, a los ministros a saludar así a las la, dragas, pues eso es eso es realmente ridículo, pues y con, y con la musiquita de fondo, verdad. Luego vemos los problemas que tuvo la, la, conferencia, la conferencia de prensa de presentación, en donde la, las cortinas que pusieron de Ay, sí. prácticamente eh, 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 restaban atención a lo que se decía de la, del currículum de, la, de, los, de los ministros. ¿verdad? Entonces tú ves ahí también, también problemas elementales de la, de, la, de la comunicación del gobierno. Ya no digo de, de, de cómo se abordó esta crisis de la de la crítica hacia, hacia Naite Guardado ¿verdad?
2: Eh, no, que no se ha abordado, que de parte de, de gobierno electo no se ha abordado ¿sabes qué pensaba Gustavo? Eh, que, y para cerrar esta entrevista que arrancamos hablando eh, de, de Ignacio Lejárraga como un posero efectivo y calificado dijiste tú y Yo iba a decir, el gobierno electo no tiene problema de vocero. Bernardo Arevalo lo ves en unas conferencias y lo ves en las entrevistas y es un hombre articulado que responde, que parece eh, tener y reflexionar en el momento sobre la, la pregunta que se le plantea. No, no es un problema de, de voceros, eh, sino más bien de, de estrategia y de preparación. Por ahí lo dejo concluyendo de tus palabras, pero cerra tú y decís si compartís mi, mi apreciación y conclusión.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, eh, y le voy a, vamos, voy a regresar al CACIF. Es decir, el cacif, el CACIF, tanto como el gobierno, tiene que tener en consideración quien va a tener la representación pública que eh, es el es el que va a, a asumir el riesgo de elevar o bajar la reputación de esa institución sea el, el gobierno y por lo tanto tiene que ser una persona tiene que ser una persona eh, si va a asumirlo el discurso institucional tiene que ser una persona que tenga esa habilidad uh -huh. divers, diversos públicos a los
2: Ah, estamos teniendo problemas con la comunicación de de Gustavo estás de vuelta creo que, que hubo una falla en el Walter la
1: comunicación. debe estar debe estar sobre los hombros del presidente el presidente es un buen comunicador sí, sí es decir eh, tiene buen juego de cintura para, para, para quitarse los golpes pero lo tienen los demás ministros es decir han pensado en el, en el, en el tema en el tema en el tema que, 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 que implica eh, estar explicando a cada momento las políticas públicas, estar abordando las crisis, eh, esa, es una, esa es una consideración que debe tener en cuenta el, el equipo estratégico del gobierno antes de lanzarlos al ruedo.
2: Pues muchas gracias eh, a Gustavo Berganza por esta entrevista, por estas reflexiones muy, muy las valoro muchísimo Gustavo Berganza eh, te deseo un feliz eh, jueves, gracias por atendernos
5: Feliz año Gustavo, un placer oírte
1: Muchas, muchas gracias, un
5: abrazo para los tres y bueno,
1: éxitos que eh, eh, crezca muchísimo más la audiencia de Concriterio. Ay, gracias, bien, muy chau. amable.